0: 欢迎收听《房产新教室》。我们上一集有提到合作住宅，你是不是觉得非常新颖呢？那如果上一集所说，我们要邀请我们彭秘书长哈，奥斯都市改革组织秘书长。听到这个名称，我觉得就很惊讶哈。那我们上一集有有说到合作住宅的理念、实践、到它的机制跟它的未来哈。那一样，我我就直接切入了啦，在台湾到底？有没有可能发生？那蔡政府愿不愿意让你这样子干呢、啊？好
1: ，呃，第一个当然是说，从我们作为一个民间团体，做一个倡议的角度角色，我们认为台湾需要合作住宅。那简单来说，就是说我们要给台湾的民众，包括当然给台湾的年轻人，多一种居住的选择嘛。就我第一个说，你市场的住宅高房价，大家买不起嘛，对不对？那你政府说你要盖社会住宅，虽然你努力盖，可是大家可以想象政府的能量有限嘛、嗯，你怎么可以期待说你每一个人都可以住到社会住，永远住嘛？那我觉得既然在于那个房价合理化遥遥无期，对不对、嗯？然后我们的租屋的市场的租屋的问题也不能解决，我们社会住宅的提供的还是有限的角度，我们为什么不给民众？多一种选择，那种选择就是说，不再靠政府，也不再透过市场，是透过我们自己的合作，自己来解决自己的问题。我觉得这是第一个呃的逻辑的想法。可这个想法，我觉得在台湾推动遇到最大的两个关卡。第一个关卡当然是在民众本身、嗯，就是说，因为这个想法大家太陌生了，不熟悉。就像说我们十年前刚开始在台湾谈社会住宅一样，其实没有人理解什么叫社会住宅。现在
0: 我相信还很多的民众根本不了解是社会住啊，所以这这合
1: 作住宅是一样，大家就不能够理解这是什么。嗯、例如，大家还是觉得啊，房子就是应该建商盖啊，怎么可能是我们来做嘛？我觉得这个事情是非常难让大家理解。而、嗯、而且我们因为我们台湾没有案例嘛。台湾没有案例就很难让他看到，那我们当然可以举说啊，国外有很多嘛。可台湾谈这种事，他们通常会讲说啊，那个外国才可以做啦，我们台湾什么民情风俗什么什么的不同，台湾就不能做嘛，所以很容易是这样。所以我是觉得，一个是民众观念至少认识，先认识，然后先去认识这件事，然后慢慢可以理解，然后慢慢越于接受这件事情的这个。这个教育的推广是一个非常重要的事情，所以因为这个事情，我们过去两年来，我们出了两本关于合作住宅的书、嗯，其实开始想要让大家至少先了解这个是什么。我也是从这个互助
0: 时代这本书我开始慢慢了解合作住宅
1: 。那同时我刚才讲过，当然我们对于这个陌生的不了解，当然不会只有我们民众啊，我们政府也不知道这是什么嘛，因为我们政府的脑子里面。每天想到也是说，谁才可以盖房子？就是建商啊，他们最喜爱的建商嘛。大家大家知道我意思吧？最喜爱建，他觉得这建商能够帮我们解决所有事嘛，所以他们所有的跟盖房子的土地融资，所有的政策都是。嗯、都是都是我刚刚也,也在想说
0: ，那如果每个都有合作住宅，那。那建商要干嘛？那农不给你盖就好了。我刚身体也会这样。实实际
1: 上不会这样子。我刚讲过、嗯，因为这在国外的发展的经验里面、嗯，他一直讲，它是一种多元的选择。我坦白讲，合作住宅，我当然认为是是个不错的选择。你问我个人，我也倾向于这种。可是我一直讲说，它是一种选，它不是强迫说所有人都应该接受这样的居住。因为它的居住，事实上他，它它有些要件。第一个，你要花很多力气。有些人就怕麻烦呐，我我我不我不赢啦，我这样、嗯。那第二个事情是他真的喜欢是跟人家社群互动嘛？嗯、例如有些人说我就是宅男，我我买一个房子的目的就是每天回去就关在屋子里面都不跟世界任何互动嘛，嗯、所以他就不合适这件事情嘛。嗯嗯嗯所以我一直说我们这个是一种选择，可是我们说至少让说觉得喜欢或是想要做这些的人可以做。好，那我回到政府的政策。我们政府政策因为完全不了解这事情，在我们目前国家的住宅政策里面，哈、嗯，我们有针对社会住宅有很多政策。对。我们针对呃建商盖房子或我們民众一般去市场购物有非常多相关的政策，我想你们都很了解。可是我们针对合作住宅的事情，完全没有任何对应政策。为什么？因为他根本不知道这是什么。嗯、那我再举例。这样的对应政策，我刚刚举像说，我举两个国家，嗯，我都分别去采呃参访过，一个是比较成熟的德国，哦，德国他们的模式就是他们最终要解决几个，第一个我讲过非常重要，他们的银行的融资体系已经建立起来，想要做合作住宅的，他可以去银行融资。嗯、第二个事情是土地的政策很重要，嗯、因为他们也是会面对说，当然他可以是自己去买土地。可是事实上，因为他们有些土地也是贵，特别都会去的所以他们也发展一种公有土地来去跟合作住宅合作。简单讲，就是公有土地用设定地上权的方式，
0: 嗯
1: ，就是不会卖，就是我你你要好好住，对不对？我可以跟你五十年、七十年。所以合作
0: 住宅有类似我们台湾地设定地上权的，这在欧欧
1: 欧洲和德国非常多，特别城市型在都市里面的。合作住宅是非常常见的一个类型嗯嗯、哦，是一个这样的类型来去，就土地的部分但，但
0: 是地上权现在在台湾，呃，我自己是觉得有。慢慢被接受了，是，但是他的接受的状况也不是，可能就像刚才秘书长所讲的，他跟也不是要每一个人都接受地上权，是是是是，對那因为地上权大概是七七折八折嘛，是是是,、哦、大概是这样是是是，没有，因为我
1: 觉得最大不同是合作住宅团体的地上权住宅，它不是商品，嗯，所以他不会去一直。不会去拿出去交易啊。嗯哼他、嗯、其实我是觉得，他因为合作住宅是最重要的方式、哦的哦，它是一个去商品的商业模式。哦、简单讲，他那个根本逻辑是因为我们这些人就很喜欢住在一起，也很喜欢这个房子嘛，所以他加入这个动机不是因为我买这个房子放三年，房价涨了会去卖。<笑>所以你知道是，他完全跟台，你当然知道台湾买房子的动机很多不是为了住嘛，他们那个动机是因为你要花这么大力气把你房子建立啊，他就是真的很喜欢住在这，很喜欢跟这些好朋友住在一起嘛，所以他那个居住是稳定。所以简单讲，基本上合作住宅类型，不敢讲百分之百，跟非常高比例就是去市场了啦，就这个房子不会再拿去市场上去做，去炒作这件事情。那就算是他们有人要去。要去离开的时候，他们背后有非常多机制。例如合作住宅，他们最害怕的是什么？你不能住的时候啊，如果如果这个房子随意拿去市场卖啊，来一个完全理念等等跟不一样人一樣的怎么办呢、嗯？所以合作住宅是一个有内规范的部分上，所以这个东西当然就是一个非常非常需要被讨论的事情。好，我刚刚讲德国这样的，那我讲说德国是很深，我讲讲亚洲的韩国。首尔他们现在也在支持这件事 情， 他们一样是做两件事 情， 一模一样。他们都很实验 性， 就是 说， 第一个也是协助想要做这些的部 分， 我给你一些融资贷款的协助。那第二个也是提供他们首尔 市， 因为首尔是都市里面的土地是非常昂贵 的， 你是很难买 的， 而且事实上你也买不到。你你如果了解台湾，台湾事实上你有钱都不一定买到土地，因为土地只有那些有门路的人都买到，所以事实上是说，他也是公有土地，用个长期租约的方式来去提供。嗯、那回到台湾的方式，是因为我们政府现在对这件事完全不了解，所以事实上我觉得他们就不会有任何对应的政策。那他们的逻辑大概会这样子嘛？他说，你民众自己想要盖房子很好啊，你就去盖啊，干他，他这一说干我什么事、嗯？他不会说不对嘛？他说你：“你他你就可以去做嘛，只是他觉得在做这件事情上没有一件事情跟我政府有关系嘛我。我我觉得关键是这样，他就不认为这件事情他需要有一些对应的政策去协助嘛。那当然，我们就要谈说为什么政府觉得你家房子老旧了啊？你家房子老旧你就去盖新，为什么这件事政府就觉得他有责任？有房子的人，你家里房子老旧更新，政府就要花这么大力去协助嘛？这都是一个政策观念的态度问题、嗯。”那如果说有一群人，他们想要自己合作共住在一起啊，这样的事情上，政府应不应该有政策的协助？我觉得这是一个需要在台湾需要花一点时间再去做政策呃沟通的部分。可是对我而言，这这这个民众跟政府是一个一体两面，我更认为是需要先从民众的角度，因为是只有当民众了解这些事情，或很多人觉得说，我们就想要这样做。当政府看到这件事情，嗯、你知道吗？那就是要选票嘛，所以他们觉得我们<笑>哦，我们应该要一些好的政策来推、嗯。那例如我们现在每天跟政府讲说这件事情上是好的理念也好，那政府我们那官员都是也是有念也是念书的嘛，我们那可以讲国外很多政策方案，他一定会说啊，对，这个都很好。可是我觉得我们一样啊，我们台湾民众好像不是很喜欢这种啊、嗯，他觉得、嗯嗯，所以我们先要去从民众，对，所以要从民众的角度去看看，说，哎、欸，现在是不是是不是真的？我觉得应该透过一个过程，让很多民众至少先了解，了解，他慢慢发掘，说，哎、欸，这是不是一种我想要的一种居住选择
0: ？那我好奇的就是秘书长，我想问一下，是说通常现在你们 OURS 这边都怎么推动？是办说明会，还是说很努力的上街跟政府抗争？<笑> oh, 是怎么样？
1: 我现在几个是第一个但是我们就是最主要是出书跟办非常多讲座，嗯，或分享会，嗯、那是针对一般人。那第二个事情上，我们现在也在组成一个社群，那个社群就是台湾现在虽然不多，可是也开始有一有一批人，嗯，他们已经组织起来、啊、想要做这件事情，哦、已经有了。嗯、呃，他们的形态蛮多的，就用我们一般，我不知道您知不知道一种形态叫做住宅合作社，嗯，就是用合作社,合作社法住宅，他們就用住宅合作。例如像说，现在包括台中、新竹、呃、新北、嗯、啊、高雄，然后我们都有一些伙伴都已经组成了合作社来嗯嗯来去做。那除了有一些除了合作社伙伴在，也有一些不是用合作社的伙伴的方式。哦、呃，他们也在做，而且甚至我们也去串联一些已经做好的伙伴们、嗯，例如像说，呃，呃，我们认识一批在宜兰已经被盖出来的伙伴。哦
0: ，所以台湾已经有盖出来的，已经有了。台湾现在是哪里哪里有
1: ？我知道，至少说像宜兰有一个例子，宜兰有去，但他们是因为一群华德福的家长
0: ，华德福的家长，实
1: 验小学家长，因为为了小孩子移民到宜兰嘛
0: 。哦，有啊,啊，我学长就是这样、啊啊啊啊、所以、嗯
1: ，所以他们以前传统只是跟建商买。买房，他说不要嘛，嗯、就是我们一群有想要一起共住的家长，我们一起来合作打造我们的社区、嗯、盖出
0: 来。那
1: 像基隆也有，基隆,基隆也
0: 有宜兰基隆，对，也,也有一批
1: 、嗯，像台中也有一个案例都在台中也有，对对、嗯，所以说当然都还很小众，可是我觉得我们就是希望说慢慢开始有人想要做这样的事情。那、嗯、第一个，他的故事可以让更多人知道。第二个，他的经验可以分享。我觉得经验的分享很重要嘛，因为所有人都没经验，都从零开始。可是如果我们有可以把前面案例的经验，被整理，后面的想要慢慢去做的话，这个经验就可以彼此来去分享
0: 。如果照这样讲，我我想住豪宅，那我可不可以找，比如说找张忠某啊啊这些豪宅的啊，叫大家一起弄一个，然后变成说、啊、豪宅村这样，可以吗
1: ？概念上可以这样做，可基本上不会发生嘛，因为他们不是那种人。<笑>
0: 我我觉得我还是觉得
1: ， oh. 因为合作住宅它是一种，我觉得它其实一种价居住的价值跟一种居住方式的选择、嗯，这是一直我讲说，是合作住宅最重要的一个理念。嗯、那通常会选择这样的人，简单讲，他基本上就是会更认为。房子是拿来住的，不是拿来炒作的。嗯、我觉讲，基本它的基本的属性就是这样。是,是,是,是要要那第二个事情就是，他们可能更倾向于是，他们是需要有一个比较好的邻里互动，或是社区里面的社会关系、嗯，就比较倾向于喜好这样的人。我例如我刚刚都有讲，像国外事实上合作住宅里面有一种类型是非常重要推动的力量，什么？就是引法共住。引、嗯、法共住，就是说，你大家知道国外的那种什么那个，像以美国非常蓬勃，就是说，像美国话，像说，大家知道过去传统上就是说我老了我就要被送养老院，嗯、对不对？台湾大家可以想想嘛，台湾我们现在这批战后婴儿潮这批，是老人都有钱的、哦，对不对？你你看，你现在老人只要去看过我们台湾的一些什么机构啊等等，你会想说，我我不想去那住，可不可以？嗯，那所以他们就想说，像国外就比如说，我可不可以？假设我还有五年、十年就退休了，我开会准备说我要去找到一些我的好朋友，干脆我们想办法找一个地方盖一个合作住宅，我们来共老。好、嗯哦
0: ，他还是很
1: 健康，因为台湾现在很健康，是吧？你退休搞不好你还有二十年都还是很健康的方式。所以像这种类型的方式，在国外是非常常出现。那事实上，我们现在台湾有好几个社群。其实都是因为这样的方式，他们在选择要去共住共老
0: 。我说到这个，我想起来一个台中屋子有个叫做，但然这也是我们的客户了哈、哦。他他是推一个叫做养生宅的，我知道。哦，养生宅这样，那那个合情建设的，我知道，哦、对不对,对,对？那他有推，那这个概念上，但但他是以租跟卖都有了。是。那这个概念跟我们所谓的合作住宅。可能就是差的那个里面吗？还是
1: 没有概念，还是一样？合作住宅，我一直觉得他如果用简单讲，他就先有人再有房。对，好，传统上我们是先有房再去找人嘛。嗯。再来那个养生宅的概念上是，嗯、只要我愿意付费消费，我都可以住嘛。对。所以他的社群里面是并没有任何共识吧？简单讲，你们变成邻居，唯一的共识是都我都跟这个建商。买房子而已吧。事实上，我们跟邻居楼上没有任何彼此共同的价值观点看法。啊，这个大家、嗯、大家可以想一下说，举例像台湾一直讲说，我们什么社区公寓大厦管委会大家等等，大家知道台湾管委会只要所有人有去运作，知道嘛？这其实就是我们台湾真正的邻里。让我公寓大楼的邻里跟社会关系嘛，那我就说合作住宅当然是一个非常不一样的东西。没错，啊，当然是这种东西是不是你向往？我们可以讨论嘛，就是说这样一种跟好朋友住在一起，然后有一个彼此比较好的社会关系、嗯。例如说你出去买房，你出去几天，你家里的狗狗可以给隔壁盖、嗯，甚至你的小朋友他可都可以帮你啊盖两天，就是这样的邻里关系是不是你想要？嗯、乃至于说。我我一样花，了，我真的也花了一些钱。可是我的房子一开始那个规划设计，就是我跟建筑师讨论的，好就更符合我需要。这样的邻里关系是不是我要的？嗯、或者我社区里面？有公共设施，可能公共设施我很常用。例如说，我有一个我们社区有一个非常好的共同厨房，有非常好的烤箱等等，我常常可以去那里真的做好了面包啊，干嘛干嘛。爱
0: 好可能去下厨、啊，煮饭的。啊对,對啊，这是不是我想要的？然后我一些
1: 合作住宅是先从这里讨论，是觉得这件事情是我们要，我们愿意这样做、嗯，我们才去想办法去实现这事。嗯，我的意思还是谈谈到说，我没有讲说别的模式不好。或是不应该去市场 买， 或等 等， 我就讲说我们要有一种多元的居住选择跟多元的居住想象。那我们觉 得， 特别是回到台湾而 言， 我们应该给台湾的民众乃至于台湾的年轻人有多一种居住的选择、想象的可 能， 这才是我们想要推合作住宅最重要的一个部分。
0: 对， 秘书长，这本书啊，哈，可以简单介绍一下吗
1: ？这本书事实上是一个我们翻译的书，哈、嗯，对，那是由一个德国的一个伙伴的啊团体，他们所写的。那这本书里面大概有汇集了七个欧洲七个城市十一个案例，就真实的案例，哦、这么多了那。那它的案例里面就有非常多不同的类型。例如它的不同类型，就是说它有些案就是真实案例，那案例可能是一个是主题的类型，例如说它每一个案例都有一个刚讲共住的主题嘛，嗯，那有一种是一个类型，例如说有些案例是新建的、新盖房子的，有些案例事实上不是新盖啊，是旧建物 remodel 再利用，嗯,嗯,嗯，也有可能，好、哦，就是所以说有非常多有趣的案例，然后这里面这书还有大概三分之一，除了介绍案例是介绍。机制制度，就刚你特别问的说，国外有没有一些好的什么政策？那这里面就会特别非常详细的介绍。我刚刚谈的欧洲有好几个城市，他们呃不同的案例里面，怎么透过公有的土地，它有不同类型，例如很多是说我那个什么工业区变更，啊、哦，嗯，或者是我们像很像新新的市区开发，很像我们台湾的区段征收、四地重划里面，怎么样可以？有一些土地是可以给合作住宅的团体来盖，乃乃至于刚刚讲说有一些公有土地的设定地让权的机制的案
0: 例等等，书里面都对，就
1: 是所以说这里面大家讲说它有十一个具体很多样性很有趣的案例，那同时它也有部分是介绍这个案例这些案例成功背后一些很重要的共通性的机制，包括土地的部分。包括一些社会的网络的支持，包括还有专业的，刚讲过，非常多的呃案例成功是说，大家也都不会盖房子啊，对不对？对啊、那他怎么形成一种专业的、民间的一个专业的协作、互相的共享平台、嗯？例如说，因为我们乡下人都会盖了嘛，所以有一个有一个新的团体，他想要做的话，我们大家都愿意来帮他，也让他成就他想要合作共筑的梦想。所以这啊，这本书大概都有介绍这样的一个机制。
0: 嗯，那这本书现在在网络上各大书局应该都买得到了，都可以买得到。哦、都那、哦、太棒到、欸。对对。如果对这本书有兴趣的，互助时代这本这本书有兴趣的，其实赶快去购买哈、哦。里面讲了非常多合合作住宅的案例。其实我也是在书局哈、哦、看到这本书《互助时代》，我觉得哎很好奇，所以我特别邀请秘书长来上我们节目，让他来分享哦。现在合作住宅的概念是什么？好、哦，那他现在遇到的困难，好、哦，那跟其实国外，包括我们台湾，现在都有这个合作住宅。最后，我还是想问最后一个问题，哦，想问那个秘书长，到底华灯初上，好、哦，那个妈妈丧，书，妈妈到底是谁杀的？<笑>这个我怎么可能知道<笑><笑><笑>我？我我们现在就想说，好开玩笑啊，这个这个这个只是因为刚刚这个话题是比较沉重，我们刚刚搞笑一下这样。是是是那我们还是谢谢我们秘书长。那希望秘书长在台湾推动这个合作住宅，也给我们多元化的一个住居住的方式，哈、哦，给各位多一个选择，然后不是一定要买卖或是社会住宅。哦、是是是。那。再问，真的最后一个问题的，这个不开玩笑，秘书长下午去立法院要干嘛
1: ？哦，下午立法院是谈另外一题，就是囤房税的事情。哦，前阵子大家很关心的囤房税的房税
0: ，台中市对不对？是,是,、哎、呀是,是,是,是啊，是是是,是。好，那我们由……哎，这不能再讲了吧？哈、喔，这个。别本、這個，我
1: 来，讲一下说<笑>。我还想说，因为像我们关切的，当然是说我们关切社会住宅的推动。我回到吗、嗯？我们也关切很多购物市场，像囤房税啊，像前日大家可能担心什么呃，央行是不是应该紧缩的那个融资？这个部分政策我们都很关注。可我一直讲过，这两个都是对的，也应该做。可是我们觉得，我们应该有第三种可能性。我们还在谈合作住宅，跟这些事情没有冲突的，就是说我们应该。多提一种可能的选择或一种想象，提供给我们台湾的民众跟年轻人，大概是这样
0: 。好，今天的分享太棒了哈，那我们谢谢我们奥尔是都市改革彭秘书长，是,是谢谢谢谢謝謝,谢谢您过来，谢谢谢谢。